0: Dobrý deň, počúvate podkaz diníka je ekonomika. Ja som Daniela Kráľanová a mojim dnešným hostom je Peter kameras. Dobrý. Deň. Dobrý. Deň. Pán kameras sa dobre orientuje v hudníctve, keďže vlastní spoločnosť, ktorá obchoduje s rudami aj s plechmi a v minulosti vlastne riadilo ozdravenie srbských želazia smederevo. aj teda jeho následný predaj novému vlastníkovi. Takže preto sa ho budeme pýtať na tú aktuálnu situáciu okolo Košického us A v prvom teda na to, že čo by to znamenalo, keby sa naplnila tá hrozba, že by Košická fabrika nedostala 300 miliónov eur z plánu obnovy na nákup nových elektrických pecí.
1: Dobrý deň, ďakujem, že ste ma zavolali. Skôr k tomu, že či sa význam v tom, áno, význám, ale skôr by som povedal, že mám taký komplexnejší pohľad, nie až detálne profesný, ako majú hutníci vo fabrike, ale skôr komplexný, že vidím všetky tie stránky, jak zasobovanie sú tak predaj plechov, ale zároveň sme riadili železaru drevo, takže aj vieme o tom, čo to znamená riadiť fabriku. Ale dovolte mi jednu vec povedať hneď na začiatok, čo je absolútne v mojich očiach dôležité, No to je zadefinovací vlastne, o čom hovoríme dneska. Hovoríme o e, fabrike, ktorá je v Košiciach, US Košice. A prečo je to dôležité? Veľmi dôležité je to, že ľudia majú aby obrovské e, by som chybné predstavy o tej fabrike. E, traduje sa Veľmi intenzívne sa rozširujú informácie o tom, že to je proste na zlom mieste postavená fabrika, stará fabrika, znečistuje životné prostredie a podobne. Nie je to pravda, preto je veľmi dôležité, aby som povedal, o akej fabrike sa vlastne rozprávame. USL Košice, predtým V.Ž. Košice, je fabrika, ktorá je relatívne kvalitná, patrí medzi tú vyššiu strednú triedu, čo sa týka kvality, efektivity výroby a produktov. A takisto je veľmi iná oproti tej starej dymiacej fabrike, ktorá bola za socializmu, pretože sa investovalo obrovské množstvo prostriedkov už teraz, do toho, aby bolo urobenie odprášenie vysokých pecí, odprášenie aglomerácií a mnohé iné kroky. To znamená, že my sa nebavíme o nejakej špinavej fabrike, ktorá má finančné problémy a vyrába niečo, čo nie je kvalitné. To absolútne nie je pravda. Je to... Veľmi dobrá fabrika, ktorá investovala mnoho do toho, aby neznečišťovala životné prostredie zbytočne a príliš. A zároveň produkty sú predajné. A toto o tom životnom prostredí vám hovorím nie ako človek, ktorý žije v Bratislave, Banskej Bystrici a podobne, ale ako človek, ktorý žije v Košiciach, pár kilometrov od fabriky, dokonca v tom, čo za socializmu bola spádová zóna, US Steelu tej fabriky a aj moje deti tam žijú. To znamená, že ja som veľmi intenzívne e, naviazaný na to, či tá fabrika chrlí niečo nečisté do ovzdušia alebo nie a môžem povedať, že sa to zlepšuje každým rokom.
0: Tak ale uznáte, že predsa len patrí medzi najväčších znečistovateľov a, a už aj z pohľadu toho biznisového asi nebude vedieť dlhodobo efektívne fungovať, ak nebude mať tie elektrické PC, pretože tie emisie znamenajú obrovské náklady.
1: Ale zároveň, to máte pravdu, čo ste povedali, je to jeden z najväčších zneščišťovateľov na Slovensku, ale zároveň musíte povedať aj B, že patrí do strategickej infraštruktúry Európskej únie aj Slovenskej republiky. To znamená, že je absolútne nevyhnutné to robiť. Z tým povedať, že zbrojarenská výroba je tiež znečistňujúca, pretože koniec koncoviť tanky sú z ocele, dela sú z ocele a podobne, tak ich prestaňme robiť. Dokonca sú nebezpečné, môžu vybuchnúť, ako sa stalo v Novákoch. Prestaneme to robiť. Ale nie, poviete, to je dôležité pre štát. A takisto je dôležité vyrábať oceľ.
0: Dobre, ako odhľadnime teraz od toho, lebo však nebajíme sa tu zase o zdravotníctve. Ale tá otázka, ktorá ma zaujíma, že proste Na to, aby mohla tá fabrika fungovať rentabilne, dlhodobo, určite potrebuje tie elektrické PC. Nie je to tak. A čo sa stane, ak proste z toho plánu, že potrebuje preinvestovať cez miliardu eur na tie tie nové PC, 300 miliónov by nedostala, ak by sa to
1: naplnilo? Elektrické PC potrebuje, pretože sú výhodné a nie preto, že budú nerentabilní. To, o čo vy hovoríte, že budú nerentabilní, keď nebudú mať elektrické pece, to je vynútená investícia, vynútená Európskou úniou. Táto investícia sa robí ako neprospešná pre fabriku, pre produkty, ale robí sa preto, aby, lebo bolo nariadené, znižiť emisie a predstava je taká, že elektropece to urobia. To znamená, že to nie je rentabilita fabriky. Tie pravidlá boli nastavené tak, aby to nebolo rentabilné vyrábať. To nie je požiadavka trhu. To je vynútená investícia.
0: No veď v poriadku, ale v tomto momente to nevyzerá, že sa tá investícia v nejakom veľkom rozsahu pripravuje, alebo sa mýlim a je tá fabrika proste dlhodobo života schopná, ak sa to neurobí?
1: Pomôžem si tým príkladom. Norma Euro 7 na automobily bola zmenená a teraz sa začína rozprávať o tom, že sa zruší zákaz predaja spalovacích motorov po roku 2035. To sú nariadené veci, ktoré sa môžu zmeniť. Ja vám neviem odpovedať na to, čo bude v budúcnosti, Či sa pristúpi k akýmsi zmenám v tých, v tých nariadeniach, ktoré sú teraz platné od Európskej únie. Ja to neviem povedať. To znamená, že ja neviem povedať, čo bude, či náhodou neprídu na to, že to celkom nie, nie je rozumné robiť, zabíjať si vlastný hutinský priemysel tým, že im dáme nejaké ekonomické stimuly na to, aby investovali sa obrovské peniaze do týchto fabrík a ostatní v celom svete to mať nebudú. Čína, India, dva je najväčší výrobcovia ocele na svete, tieto predpisy nemajú.
0: No dobre, ale tak, my sme v Európskej únii, sú tam nejaké časové mylníky, proste rátať s tým, hoci ako to budeme posúdiť, či to je správne alebo nie, že si to napríklad Európska únia rozmyslí, to je rozumné, pretože asi takú vec kúpiť, inštalovať a tak ďalej, to tiež nebude trvať jeden deň.
1: S tým nemôžete rátať samozrejme, ja s tým nerátam, ja len hovorím, že pretože sa to podáva ako niečo, keď poviete, že to je nerentabilné, tak ho, naznačujete, že trh tlačí fabriku do toho, aby takto investovala, ale to nie je pravda. Toto je vynútená investícia od štátu alebo od Európskej únie. a nie trhovo vynútená investícia. Je to investícia, ktorá nepriniesie veľa dobrého fabrike, čo sa týka kvality výrobkov, ale urobí jednu jedinú vec a to je zniží emisie CO2 v košiciach. To zniží
0: náklady. Pokiaľ teda zostanú uh, tie limity, na, no, no veď predsa sú vysoké náklady na emisie a tak ďalej. O, pokiaľ ich bude vypúšťať veľa, tak bude proste platiť veľa.
1: Vy viete, aká bude cena elektrické energie? To je jeden z najväčších problémov tohoto celého plánu, že ceny elektrické energie vybehli Nehovoríme ja o tom, že je nedostatok. Ani koštice nemajú dostatok elektrické energie na to, aby prešli na elektropece, Volvo, baterkáreň a podobne. Musia sa tam naťahať nové, nové dráty z elektrárny. Musí byť dostatočná kapacita elektriky. A elektrika v poslednej dobe vyletela vysoko. A keď to zrovnáte s tými CO2 a polenkami, je otázka, či to nevybehne tak vysoko, že to bude drahšie ešte vyrábať z elektriky. To je niečo, čo zase neviete predpokladať, jaké budú ceny elektrické energie.
0: Takže tá informácia o tom, že, že možno proste tých 300 miliónov eur nebude v podstate ani nierelevantná, lebo tá stratégia môže byť nastavená tak, že nerobiť
1: nič a čakať? V prvom rade, nie v žiadom prípade, v prvom rade táto investícia má hodnotu okolo 2 miliard plus minus pár 100 miliónov. Hej. To znamená, že tých 300 miliónov alebo 600 miliónov je len čas tej investícii a niekto ešte musí doložiť tú zvyšnú časť. Táto investícia je obrovská. A ako hovorím, nedonesie žiadny ekonomický profit pre majiteľa húťa, pre húť samotnú. Ne, ne, neprinesie žiadny ekonomický profit, len ekologicky. To znamená, že nie, nemôžeme len čakať, lebo keď budeme čakať, tak vypadneme z kola a môže to dopadnúť veľmi zle. Treba aktívny prístup k tomu, ale treba mať, treba mať e, takisto na zreteli aj to, že to môže mať, e, že tie ceny elektriky, napríklad môžu mať vysokonegatívny. negatívne. To je jeden z najväčších problémov hutínských fabrik, že oni by chceli mať garantované ceny energie nejakým spôsobom, aby neskončili tak ako hliniká v žiary nad nadhodnom, že sa proste zbalila a nevychádzalo im to vyrábať. A to neboli kvôli CO2 limitom, to bolo kvôli ceny elektrickej energie. A teraz prechádzate prevádzate tú výrobu presne tým istým smerom, ako bola hliníkárenská výroba, že pôjde na elektriku. A môže to dopadnúť rovnako. Nikto z nás nevie predpovedať ceny elektrickej energie. To znamená, že oprávnenie sa musíte báť aj tejto položky. A nemôžete povedať, že to bude lacnejšie, lebo CO2 limity budú drahšie. To tak aká je
0: podľa vás budúcnosť košickej fabriky v podstate?
1: Chceš moje želanie, alebo neviem predpovedať. Ja si myslím, vrátim sa k tomu, čo som povedal na začiatku. Je to dobrá fabrika s úžasnými ľuďmi a má pred sebou budúcnosť, ak sa nájde niekto, kto zainvestuje tie 2 miliardy do tej fabriky, aby zmenila tú výrobu, keď je to nevyhnutné podľa predpisov Európskej únie a slovenských predpisov, samozrejme.
0: A japonský pon podľa vás je taký investor, ktorý by tie peniaze za prvé mal a za druhé teda bol by ochotný investovať ich do Košic. Hovoríme teda o veľmi pravdepodobnom budúcom majiteľovi celého koncernu US uh,
1: Predpokladám, že k tomu prídeme, ale či jak pravdepodobné to ešte je, alebo nie je, ale on tie peniaze má. Ale znova opakujem tú istú vec, toto je vynutená, informa- vynutená investícia. Toto nie je investícia, ktorú by urobil kvôli tomu, aby mal lepšie predateľné výrobky alebo podobné. To vynútená investícia. To znamená, že to nie je len Nippon styl, ktorý by mal do toho, alebo len US styl, ktorý by mal do toho investovať, ale k tomu by mal investovať aj štát. Určite. Žiada túto investíciu pre svojich občanov, tak by mal participovať na tom.
0: No, z tohto mi vyplýva, že pre ten japonský Nippon je v tomto momente asi menej atraktívna tá vízia tam investovať napríklad do tých peci, ak je možné, že tých 300 miliónov nebude?
1: Nemyslím si, že... No samozrejme, že to musí niekto dofinancovať, ak je 300 miliónov a projekt stojí 1,7, 2 miliardy, alebo plus, minus, netuším, koľko to môže stáť, hej? Lebo
0: Odhad to bolo 1,3, už myslíte, že vplyvom inflácie sa to až tak veľmi pohol?
1: Tak uh, oni sa so to menia, hlavne uvedomte si jednu vec, že d- tieto objednávky, tieto investície robí veľa hutí okolo nás, takže sú požiadavky na tie tých výrobcov, ceny idú hore, takže tam mohlo ísť, uh, určite mohli ísť ceny hore. To je približný odhad, ale či to je 1,5 miliardy alebo 1,7 alebo 1,3 je v podstate jedno, dostávajú 300 miliónov, 600 miliónov, teda dostávajú len malú časť toho, čo by do toho mali investovať. Takže. Ja si nemyslím, ale že jedný po sa zaoberá touto otázkou v tejto chvíli.
0: Teraz myslíte, ktorou otázkou, že či by... Si tie
1: elektropece majú nejaký vplyv na to, tá investícia, či na to má nejaký vplyv. Myslíte, že to je pre nich také nepodstatné? Je to pre nich podstatné, ale nemyslím si, že sú v tom štádiu, že by sa zaoberali takými detailami tejto fabriky.
0: Ak som to správne pochopila, tak sa už dohodli s stýlom, že teda niekedy koncom roka by mohli tú transakciu aj dokončiť, nie?
1: Viete, ja som jeden z ľudí, ktorí v, v, na Slovensku určite predával hudnickú fabriku, ale v týchto projektoch veľkých e, nikdy nie je isté, ako to dopadne. E, raz som povedal taký príklad, e, keď sa ma novinári pýtali, som povedal, že to je to isté, ako keď sa mladý muž prvýkrát poboská s mladou ženou a vy začnete rozprávať o deťoch, o svadbe, nedaj Bože o dôchodku. To, to sme tak ďaleko. Zatiaľ sa len mladý muž pobolská Majú dohodnutú ženou.
0: už cenu? Je nejaká oficiálna dohoda?
1: To neznamená, že to nemôže rozpustiť. Chcete príklad? Oficiálne vyhlásil tata a Tysen. Vyhlásili, že tata kupuje všetky hute Tysenu pred uh, cca 3-4 rokmi. Dohodli sa. Dohodli sa na cene. A 2 roky to rozpustili. A povedali, že tata nič nekupuje od Tyson. To nie je nič uh, mimoriadné. V tomto prípade sa vyjadrili odbory proti. Prezident Biden sa vyjadril, že to treba preštudovať. Aj najnovšie kandidát na prezidenta Trump povedal, že bývalý prezident Trump povedal, že je proti. To znamená, že tá opozícia je relatívne signifikantná. Ja nedokážem odhadnúť, ten, čo sa deje v Amerike a teda v Japonsku. To nedokážem odhadnúť, ale ja by som to nebral ako 100% istotu v týchto obrovských projektoch, a toto je obrovský projekt, kúpa jednej z najväčších korporácií na svete, to môže ísť doprava alebo doľava, kedykoľvek. Ja som to zažil.
0: Toto je niečo špecifické pre hudníctvo?
1: Nie, pre akýkoľvek veľký projekt.
0: Ale minimálne ste teda myslíte, že minimálne do amerických prezidentských volieb, tie sú myslím novembri alebo nejak tak na jeseň, sa to teda asi neuzavrie a tým pádom aj ten projekt prechodu na elektrické PC bude stať
1: Uh, dneska sa urobil prvý krok. Vyhlásili, že sa dohodli na čom si, povedali nejakú cenu, na tej kúpe, že sa dohodli a povedali nejakú cenu. Teraz prebiehajú procesy súvisiace s prípravou pravdepodobne nejaké kúpne zmluvy a podobné veci. Majiteľ sa zmení na tzv. v deň, keď bude prebratie v tej korporácie, tzv. takeover. Vtedy sa stane nippon steel na 90% majiteľom US stílu, ešte stále to nie je 100%. Ešte stále to môže ísť násud, napadnuté a tak ďalej. Do prebratia fabriky platia veľmi špecifické pravidlá, ktoré stanovujú zákony. Napríklad ja, ja som v Srbsku nemohol oznamovať žiadne informácie novému kupcovi, aj keď bola podpísaná už kúptam zmluva na tú fabriku, tak do prebratia fabriky sa nemohli odozdávať informácie nikomu. Bolo to, stále to bolo brané ako, že tá fabrika nepatrí tomu novému kupcovi. A ten nový kupec pochopiteľne nebude robiť veľké kroky k tomu, aby treba objednával nejakú technológiu alebo aby intenzívne pracoval na týchto projektoch, pretože oni nemôžu minúť na projekt e, elektropeci do košíc nejakých 20 miliónov dolárov na prípravu no, napríklad nového projektu. A potom zistia, že teda nepreberajú celý US Steel a že vyhodili, vyhodili 20 miliónov dolárov do vzduchu. To znamená, že do prebratia samotného Sa toho veľa vykonávať nebude. Takých tých praktických rokov, ako sú príprava projektov, posudzovania a podobne. Tie naklady na prevzatie tej korporácie sú obrovské a oni ich bud- musia limitovať do prebratia. To znamená, že v žiadnom prípade nebudú nič objednávať, nebudú robiť nové projekty. Budú študovať, čo vlastne kupujú, pretože dneska to celkom presne nevedia.
0: To sa dozvedia vlastne až v momente, keď to naozaj preberu.
1: Oni sa to dozvedajú už teraz v priebehu, ale moja skúsenosť hovorí, že napriek tomu, že rok som mal konštantnú čínskych manažerov pri sebe každý deň, bolo ich asi 8, a že prichádzali neustále delegácie 10-20 iných manažerov, ktorí študovali technológie a podobné veci, trvalo rok po prevzati, kým sa začali robiť prvé investičné kroky, veľmi maličké, hej? Oprava, oprava zohrievača vetrov. Takže to trvá nejakú dobu a ten predaj samotný tento projekt ešte ďalej oddeluje. Práve pre tú neistotu. Kto, vlast... Kto budeme? Ma... Budeme majiteľia niekedy? Nezastaví to prezident Trump, nezastaví to súdny spor nejaký, alebo prezident Biden, alebo niekto. Preto oni budú teraz veľmi e, ekonomicky v tom, na čo všetko miňajú peniaze. To znamená, na čo sa dívajú. A prvorada pre nich pravdepodobne bude Amerika, nie Košice.
0: Ako veľmi e, budú pre nich Košice menej zaujímavé? A, a prečo vlastne sa oni skôr orientujú na ten hoteliarský biznis vo Spojených štátoch? Veľmi
1: jednoduchá odpoveď. Amerika je iný trh? je obrovský. E, ide ekonomika na rozdiel od Európskej únie, ide veľmi dobre, e, aj teraz. Ale hlavná vec, čo ja vidím, a to berte ako môj názor, to nemám, ja som e, nikoho z ani nevidel, ale keby som sa ja díval na to, tak e, americké húte US stylu majú vlastný zdroj surovín všetkých. Vlastné bane, teraz tuším, dokončili nejakú novú baňu v Minnesote, v Inteku, nový spracujúci závod, majú vlastnú baniu na železnú rudu, majú vlastné bane na koxovateľné uhlie a majú veľké množstvo koxovateľného uhlia relatívne blízko seba. Úplne iná situácia je v Košiciach. Košický us nemá vlastnú baniu, je závislý na baniach z Ukrajiny a z Ruska. Iste vidíte veľký problém na tejto závislosti a takisto musia dovážať uhlie odniekaď, čo je tiež problém. Hej. Napriek tomu by som chcel pri tejto príležitosti povedať, lebo to je jedna z veľmi častých zlých informácií o us že bol postavený na špatnom mieste, lebo nemá zdroj rudy a zdroj uhlia. To absolútne nie je pravda. us bol postavený na správnom mieste, kde bolo veľká útická tradícia a zdroje uhlia boli v nedalekých Čechách, ktoré bolo spojené už 100 rokov predtým s Bohumínsko-Košickou železnicou a zdroje rudy mali veľmi blízko, ktoré vie dovážať veľmi lacno širokým rozchodom do Košíc z Ukrajiny a z Ruska.
0: Domnievate sa, že pre japonských manažérov môže znamenáť zvýšené riziko, ak teda sa majú spoliehať na kontrakty na, na rudu z Ukrajiny a podobne, že by ich nevedeli napríklad dohodnúť, lebo on ten, ten biznis je trošku známy aj tým, že sú v ňom potrebné osobné kontakty?
1: Pozrite sa. Mám relatívne dobré kontakty na Ukrajine. V apríli som tam bol v Bani, ktorá je náš dodávateľ a ktorú som pomohol naštartovať. A pravdepodobne 15. idem opäť do krivého rohu. Len pre vašu informáciu je to 60 kilometrov približne od frontu. Dúfam, že táto, táto, otázka zodpovie, táto, otázka vám vašu, táto, táto informácia vám zodpovie vašu otázku uh, ohľadne kontraktov a osobných vzťahov. Čo pomôžu osobné vzťahy, keď ste 60 kilometrov od frontu?
0: Dopostia, do tie dodávky uh, idú s nejakými väčšími, menšími problémami. Alebo USTL musel nejako diverzifikovať tie dodávky?
1: Neviete? Neviete tie dodávky. Zatiaľ nie sú vybudované prepravné kapacity prístavy, ani železnice úskorozchodné či z Polska, či z Chorvátska, alebo Slovinska. Nie je to možné diverzifikovať v tejto chvíli. Je to drahé a keď začnú všetci nakupovať cez prístavy a cez železnice, tak to skolabuje.
0: Z toho, čo hovoríte, to vyznieva, že, že pre Košice to nie je práve dobrá správa, že by sa Nippon Steel stal majiteľom koncernu.
1: To by bolo veľmi dobré, keby sa stal a keby investoval do Košice. To by bolo naopak výborné. Keby no Ale vy do hovoríte, že,
0: že tá pravdepodobnosť, že majú nejakú vysokú motiváciu tam investovať, nie je nejaká extrémna.
1: Odpovedal som na vašu otázku, jaký je rozdiel, jak sa dívajú na Košice a na Ameriku. Ten rozdiel je v tej surovinovej základni. US Steel má vlastné bane v Amerike, ktoré plne pokrývajú je spotrebu. A dokonca by sa dala, oni aj predávajú tie palety, ktoré tam vyrábajú. Je to kvalitný produkt a v Košiciach to nie je. To je podstatné a závisíte od dodávok v tejto chvíli, ktoré sú 60-100 kilometrov od frontu. Ej, to už e, aj v krajine vojna. Hej. A majiteľ jednej z baní, ktorý je jeden z hlavných zásobovateľov US Steelu, sedí momentálne v base, pokiaľ viem, pán Kolomojský a on je 50-percentný majiteľ jednej z báni, ktoré dodáva druhého majiteľa poltárských peliet, ten je tuším v nejakej vydávacej vezbe vo Francúzsku. Takže to sú, to sú mimoriadne komplikované veci. To je ten hlavný pohľad, prvý pohľad, ktorý budú mať Japonci. Aj pozri sa, tu máme US Steel, v Amerike máme všetko zabezpečené, máme koksovateľné uhlie, máme rudu, máme fabriky v nejakom stave, máme tam jednu špičkovú, nejaké menej, nejaké menej vyvinuté fabriky, ale tak to je. A potom máme Košice, ktoré sú závislé od... To je ich prvý pohľad. Ktoré sú závislé od dodávok ľudí z Ukrajiny, uhlie z Čiech sa zatvára OKD, z Polska, z Ruska, odkiaľkoľvek to uhlie bude musieť kúpiť. To je prvý pohľad.
0: Čisto teoreticky si, si viete predstaviť, že, že kto by bol úplne ideálny majiteľ koncernu US styl, tak aby to vyhovalo práve tej košickej fabrike?
1: Chcete meno? Meno nemám. Príklad? Nemám. nemám. Je to niekto kto bude riskovať obrovské množstvo peňazí na, na to, aby udržal túto fabriku, ktorá je, opäť zopakujem, veľmi dobrá a z, je tými ľuďmi, aby udržal v chode najbližších 20-30 rokov, pretože ja si myslím, že to potrebuje nielen len Východné Slovensko, ale celé Slovensko. Uh, jediné meno, ktoré ma napadá, ale to nie je najlepší majiteľ uh, žiadnych. Je Slovenská republika. Ale sami vieme, že ako štáty, riadia, hute. takže... Rozumiete, to je obrovský risk. Hej. Ja som komunikoval s predchádzajúcimi, ma požiadali o radu predchádzajúci záujemcovia o, o kúpu fabriky v predchádzajúcich kolách. A tí mi povedali presne to isté. To je proste obrovské riziko kúpiť tú fabriku dneska,
0: a... V ktorých kolách ešte sa bavíme o tom, čo sa On dialo v lete?
1: Fúr predáva, hej, no nev lete, to skôr predtým, ešte pred rokom by som povedal. Mm-hmm. Tesne po začiatku ukrajinskej vojny, z toho pol roka, tu boli, spomínali sa maďarskí zaujímcovia, českí zaujímcovia. Ja... ja som študoval v Prahe na Karlovej univerzite, takže to bolo na druhej strane, maďarské meno, nie som kamarás, ale kamaráš. Ehm... Takže domov by ktorýkoľvek z týchto dvoch ma oslovili a tak som za nimi letel do Prahy. A tam sme viedli dlhé debaty o tom, že ak a oni povedali jednoznačne, to je obrovské riziko. Proste to môže zastať plyn z Ruska dodávky a nie sme si istí, či, vieme, či ho vieme nahradiť, môžu zastať dodávky z Ukrajiny železnej rudy a nevieme, ak ich nahradíme, neď. Jednoducho a lacno, a aby sme boli konkurencieschopní. Takže tam sú, to sú mnohé otázky, ale ja stále hovorím, tá fabrika má veľký zmysel, je to dobrá fabrika, ľudia sú úžasní, máme tam technickú univerzitu od tej fabriky za, závisí na východnom Slovensku 10, vyše 10 tisíc pracovných miest. Určite typujem, že do 20 tisíc to bude. Hej. Lebo to nie sú len tí ľudia, ktorí tam pracujú. To sú cargo, e, ktoré má e, širokorozchodnú e, tráť z, z hranice do fabriky. To, je, to sú všetci dodávateľi a e, tovarov. To, to, to sú rodiny tých zamestnancov. Ja to vidím tak, že 10-20 tisíc ľudí na tom skutočne závisí. Kedy si za socializmu to bolo vyhodnotené, že vo východoslovenskom kraji, ale to bola iná situácia, 80 tisíc ľudí závisí od tejto fabriky. A to je fabrika, ktorá, ktorá vyrába niečo, čo Európska únia i Slovensko potrebuje a môže potrebovať. To nevieme, ako osobať.
0: Jasné. A v tomto nastavení, aké tá fabrika teraz má, pokojne, teda, ak by aj sa teda novým majiteľom stali Japonci a teraz by 5-6 rokov iba rozmýšľali, že vlastne čo z toho fabrikovi idú robiť, či urobiť tam nejakú veľkú investíciu do elektrických pecí alebo do niečoho ešte plus k tomu, Môžu si to košice dovoliť, hej, niekoľko rokov, vedia fungovať rentabilne v dnešných podmienkách.
1: podmienkach. Slovo rentabilne hovorí, ako keby to boli trhové podmienky, to sú umelo nastavené podmienky, nie sú to trhové podmienky, to znamená tá rentabilita, nie je správne slovo, ale nemám iné, ja chápem, to, že ho používate, nemám iné slovo, hej. No hej, ale nemá iné slovo, lebo to je vyslovenie, to, to je pokuta od štátu za to, že dávate CO2, to, je, to nie je nejaká trhová podmienka, len sa tak tvári. Ale nie, nemôže si dovoliť 5 rokov rozmýšľať, čo bude robiť, lebo tieto projekty trvajú dlhú dobu a treba to robiť teraz. Tá fabrika je schopná ešte žiť. Oni sú mnohé iné spôsoby, ako znižiť CO2, ale nie tak až tak veľmi, ako keď to robíte s tými elektropecami.
0: No ale ako dlho sa proste dá takto vyčkávať abo kedy na by už fakt elektrická peza spodní jedna tam mala byť, aby to bolo naozaj, že, že bezpečné, bez toho, že by hrozilo neviem, prepúštenie, nebude znižovanie, masívne výroby alebo
1: niečo podobné. Ja si myslím, že to by malo ísť veľmi rýchlo. To znamená, v tejto dobe by sa mali robiť tieto rozhodnutia, sa robia dnes, alebo sa robili pred pár rokmi. Aj oni urobili toto rozhodnutie v roku 2021. Uh, nie. Nemecký Tysen dostal 2 miliardy eur od nemeckej vlády na to, aby urobil tieto investície. Toto by všetci chcel... v
0: Európe už si s týmto vlastne považili? A...
1: Všetci o tom hovoria, niektorí to robia. Fabriky, ktoré sú na špici vedy výskumu a investícií, ako je Festalpin, on už tieto kroky robí, robí ich dávno dokonca, oveľa dlhšie ich robí. Očakával to, ale všetci o tom rozprávajú, že by to urobili, ale pravdepodobne len sa pripravujú nejakými projektami a objednávkami ešte si nemyslím, že už podpisujú kontrakty, ale momentálne ja viem, že Nemecká vláda vzdala 2 miliardy eur, je to zo štátneho rozpočtu Nemecka, nie je to z európskych fondov, na to fabrikám Tysenu, tak slávnym fabrikám aké Nemci majú, na to, aby urobili tieto investície ekologické to znamená, že to považujú za nevyhnutné a že to považujú za nevyhnuté teraz začať robiť, to, to isté bude platiť pre nás my nie sme lepší ako Nemecko.
0: Ako dlho to trvá, kým sa taká elektrická pes reálne ako objedná, vyrobí? Ty poviem, že to bude asi na mieru.
1: To, je, to sú, to sú zariadenia, ktoré sú robené na presnú mieru daného podniku a trvá to roky. 3. E, 4. Teraz neviem, či hovoríme už od... Viete, dnešný stav, pokiaľ viem, je, že existuje EIA, ale neexistuje ešte stavebné povolenie, ani nie sú objednané tie zariadenia, ani, myslím si, ja nemám detálne informácie, ale takto bolo prezentované v médiách, že to je v tom stave. A teraz sa tu celé zdrží tým predajom ešte. Takže nevidím, že by to bolo, pokiaľ ten predaj nejak zahadenie padne veľmi rýchlo, ale nevidím, prečo by mal. Ja si osobne myslím, že ten predaj pôjde ďalej, ale tú neistotu tam vidím veľkú.
0: Myslíte, že nakonec sa dá reálne skončiť celý koncern vo rukách?
1: Japnosti? Ja si myslím, že to dopadne tak, ale tá neistota je obrovská. Tým, tým, spoloč... tým vyjadrením nesúhlasu Trumpovým a pochybnostiam Bidenovým a absolútneho nesúhlasu odborárov to spochybňuje celý ten proces veľmi silne. Hej. Veľmi silne to spochybňuje.
0: Čiže minimálne do, do momentu kodnania tých prezidentských volieb.
1: To nemá... S, uh, tu... To má s prezidentskými voľbami všetko spoločné. Lebo odborári, eh, ich veľká sila v Amerike spočíva práve v tom, že ich členové hlasujú vo voľbách. A práve v tých štátoch, ktoré pre obidvoch kandidátov sú veľmi dôležité, to znamená Pennsylvania, Ohio, Illinois. Tie, ktoré sa volajú swing states, eh, napríklad, ale hlavne tá Pennsylvania. Hej. To bol jeden z tých hlavných swing stateov, ktorý pomohol Bidenovi dostať sa eh, k funkcii. A teraz si predstavte, že vám tam šéf odborov vyhlási, že on je proti a váš oponent povie, že on je tiež proti. Prídete o x desiatok tisíc hlasov, ktoré odborári vedia ovplyvniť?
0: Myslíte si, že by sa ešte teoreticky mohlo stať to, že by sa vrátil do celej hry Cleveland Cliffs, ktorý teda ponúkal za ten koncert o polovicu menej ako Japonci?
1: No za tú cenu asi ťažko. Neviem si predstaviť, že by sa vedel vrátiť do toho procesu za túto cenu, ktorú ponúkal nejakých 7 alebo dačo miliónov, lebo to je obrok, gigantický rozdiel, cenia, prečo by to akcionári predávali za takú cenu, keď mali inú ponuku. A...
0: Jediná ponuka, ktorá sa zase páči odborom.
1: Je to jediná relevantná ponuka, ktorá sa odborom páčila, to je pravda, ale nie odbory predávajú tu hud, ale akcionári. To znamená, oni musia povedať áno v prvom rade. Je, sú to ich akcie, o nich predávajú, takže tam odborári majú nejaké slovo veľké. Ale hovorím, je to mimoriadne komplexné. Ja to ani neviem do hlubky pochopiť. Ako, ja sa nevyznám v politike vôbec. V americkej je relatívne málo. Ale aj keď som žil dlhé roky v Spojených štátoch, ale viem, že je to momentálne veľmi uh, povedal by som spochybnené, keď sa vyjadrujú k tomu, keďže sa to blíži k prezidentským voľbám ten proces prebratia a vyjadrujú sa k tomu prezidentskí kandidáti. To je komplikované.
0: To bol Peter Kamaráš, ktorý sa venuje obchodovaniu s rudami a plechmi. A vám pekne ďakujem, že ste si našli čas a prišli ku nám do štúdia a teším sa niekedy na budúce
1: to počutia. Myslím si, že to je veľmi dôležitá téma, preto som prišiel a som veľmi rád, že ste ma pozvali. Ďakujem do počutia.